0: Ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast Themenlos mit Carsten und mir, Jakob.
1: Guten Morgen. Diesmal tatsächlich guten Morgen. Diesmal Wir tatsächlich guten früh Morgen.
0: 8 Uhr, 7.59 Uhr
1: Ja, tatsächlich, noch tatsächlich. keine Acht Uhr.
0: Ja, ein wunderschönen Herzlichen Willkommen zu diesem wunder wunderschönen guten Morgen. Wir möchten heute ganz speziell... Nicht speziell über Instrumente und Musik ein wenig quatschen. Ja,
1: und das auch nicht zu allgemein, sondern eher auch so unsere, unsere Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, weil, wie ich in meiner Vorstellung schon gesagt hatte, ich habe ein Instrument gespielt, du spielst ganz gerne Instrumente. Wie ich es mitbekommen habe, hast du nicht nur, wie du es jetzt noch spielst, Gitarre gelernt, sondern auch Klavier was äh, beeindruckend also, ist, muss ich sagen, weil Klavier war für mich immer so eins dieser vielfältigsten Instrumente, mit dem du eigentlich alles machen kannst, wenn du nur willst. Das einzige Problem dabei ist, du kannst es nicht mal so nebenbei mitnehmen, nicht wahr?
0: Das stimmt, ja. Ich muss auch dazu sagen, ähm, das Klavier, ich finde es auch wahnsinnig toll und interessant, wenn andere Leute so gut Klavier spielen können. Allein schon diese ganze Vielfalt, ich bin ja ein Fan von klassischer Musik und mhm. wenn dann da jemand äh, Chopin oder oder Bach oder irgendwie mhm. sowas spielt, Beethoven, ne, dann geht bei mir und
1: Da <lacht> fängst du an, ja. Ja, richtig, richtig.
0: Dann kann ich mich nicht mehr halten. Aber ich muss sagen, in den, wie lange mache ich jetzt schon Musik? 15 Jahre. Ich habe sehr, sehr früh angefangen. Ähm, ist Gitarre mir einfach ans Herz gewachsen. Ich habe okay. Mit zwölf mit habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Das war ziemlich lustig. Ich habe auf Viva damals, gab es ja immer so diese Musikshows, mhm. ne? und da war auf Top 1 Hey, Der Lila von den Plain White Ein mhm. ähm, Alter Klassiker ja, mittlerweile. Und das hat mich so fasziniert und so in den Bann gezogen, dieses Lied. Und weil er auch da ja saß mit dem Stuhl und mit der Gitarre in der Hand und hat er gespielt. Also ich äh, Dann habe ich sofort meine Mom gefragt, hey, du kannst ja auch Gitarre spielen. Also meine Mom ist sehr musikalisch. Kannst du kannst ja auch Gitarre spielen. wir hatten gerade eine Gitarre da? Ja, deine Tante. Gut, dann bin ich zu meiner Tante geradelt, habe ihr gesagt, ich brauche deine Gitarre. Die will ich ganz gerne ausleihen. hat sie mir die Gitarre gegeben. Ähm, ich habe es dann noch zu Hause noch gestimmt und alles. Und ja, so ging es dann los. Ne? Und ich war wahnsinnig enttäuscht, dass ich dieses Lied innerhalb paar Minuten, Stunden nicht spielen konnte.
1: Ne? Das ist äh, das Schwierigste, ja. sich nicht zu schnell demotivieren zu lassen Richtig. und dann aufzugeben.
0: Richtig. Ich finde, es ist bei jedem Instrument so, jeder, der wo mal ein Instrument spielt, kommt höchstwahrscheinlich mit 100 Prozent zu dem Punkt, wo er einfach keinen Bock mehr hat. Ja, ja Wo es ihm frustriert, wo er sagt, hey, es bringt eh nichts, ich gebe auf. Ja. Wichtig ist, nicht demotivieren lassen. Immer dranbleiben. Immer dran, immer dran dabei bleiben. Auch wenn es am Tag wirklich nur zehn Minuten sind, wo du dein Instrument, egal was für eins, in die Hand nimmst und es nur anfasst, ja, um halt ein Gefühl für diesen Körper, für diesen Klangkörper eben zu bekommen. Mhm. Das ist extrem wichtig, finde ich. Weil viele, die anfangen mit Gitarre, die wollen gleich immer ja, ich will jetzt hier keine Ahnung, Country Roads, ja, oder Oasis Wonderwall oder Metallica spielen, ja, innerhalb von kürzester Zeit, habe ich gesagt, ja. ja, aber befasst dich doch erst mit dem Instrument, was du da eigentlich hast, ja, dass ja. das ein, je nachdem, was man halt da kauft, ein handgemachtes oder ein Fabrikat ist, ja, Gitarre ist
1: meiner Meinung nach auch nicht ganz so leicht, wie es aussieht, weil man, man schaut den Leuten so beim Spielen zu und die halten es so in zwei Händen, lassen eine Hand über die Gitarre fallen dann kommen Töne und es sieht immer so leicht <lacht> aus. Ich persönlich bin ja ein totaler Gitarrenleihe ich habe es nie gelernt, ich weiß zwar, dass man mit der einen Hand oben die äh, Griffe äh, ja, hält und dadurch die Schnur verkürzt wodurch, äh, oder Strings verkürzt, wodurch auch andere Töne entstehen, aber ich, ich habe einfach nie gelernt, wie man sowas macht, wie denn auch. Ich habe kein kein, keine eigene Gitarre. Ich, hab, ich persönlich habe ja ein Saxophon, deswegen gab es für mich nie einen Grund, was anderes zu lernen. Aber Gitarre war auch immer so ein Instrument, das ist sehr viel einfacher auch zu mitnehmen. Wenn du jetzt äh, deine, die, die Vorstellung vom Lagerfeuer hast, dann holst du deine Gitarre raus und kannst mit den Leuten am Lagerfeuer ein bisschen Jam, ein bisschen äh, Lagerfeuerlieder singen, nicht wahr? Das ist
0: ja dieser, dieser ultimative Klassiker, ja. Nicht wahr? aber mit so, meinem Saxophon ja. geht
1: es nicht, weil es ist erstmal umständlich mitzunehmen, was es bei der K Gitarre zwar auch ist, aber das Aufbauen vom Saxophon ist schwierig und Saxophon als Blasinstrument kannst du nicht mitsingen. Was heißt, du kannst nicht der. Musikgebende und Sangführer sein, wie bei es bei einer Gitarre halt normal ist. Da, da, da gebe ich nur die Melodie vor und jemand anderes muss quasi singen. Du ich mein, als ja. mit der Gitarre, haben wir jetzt auch schon ein, zwei Mal gehabt, du hast dich eben hingesetzt, hast angefangen zu spielen und hast dazu auch noch singen können, wodurch das zusammen einfach gut klang. Wenn ich mit dem Saxophon spiele, dann hast du die Melodie, aber es fehlt einfach der Teil vom Singen. Das kann ich nicht machen.
0: Es stimmt, gebe ich da vollkommen recht. Es gibt solche Instrumente, da wo du ähm, einfach begleitest. Das ist ein Rhythmusinstrument. Also ich, ich sage immer, das ist ein Begleitinstrument. Dann gibt es Instrumente, die sind halt perfekt für Solos halt arrangiert. Ja, wenn c Gitarre ist ja so ein wahnsinnig Multiverses Instrument. Viele benutzen ja Gitarre auch als Schlagzeug. Ja. Die klopfen ja dann drauf ne? oder machen die kuriosesten Sachen, habe ich schon im Internet gesehen. Und das ist halt faszinierend. Aber auch weil, wenn du sagst, im Saxophon, da habe ich einen auf YouTube mal gesehen, der macht Beatboxen mit Singen und Saxophon geht ja, auch aber
1: nicht alles gleichzeitig alles gleichzeitig ja
0: ich, ich zeig zeige dir dann später so, mal wenn die Session mal vorbei ist zeige weil er, ich weil er, dir mal weil er ein Video. das dann
1: auch aufgenommen hat und wiederholt mit wie heißt das
0: eben nicht nee ich zeige dir das ich zeig dir das ich musste das Video ich kann wirklich mir nicht
1: zeigen. vorstellen dass er in sein Blasinstrument <lacht> einbläst und sinkt währenddessen. Ich singt währenddessen singt er da aus der Nase raus ich
0: habe <lacht> äh, äh, ich habe das auch gedacht am Anfang wie das möglich sein soll, aber er er zeigt das sehr sehr gut. Ja, ja. wie gesagt, ich zeig's dir nach der Session. Nee, ähm, auch Klavier ist halt ist halt mega cool. Ich meine, überall steht mittlerweile irgendwo ein Klavier oder ein Flügel, wo du halt spielen kannst. Und was was mir immer so ein bisschen aus dem Hals raushängt, was wenn die Leute immer so dieses hier äh, von Elise. Twilight, Rivers Flows in You, ja, von Jiruma oder äh, Für Elise, ja, wenn die das immer spielen, dann denke ich immer so, boah, das ist schon so ausgelutscht, das klingt geil, ja, wir wissen es, ja, du kannst nach Noten spielen, aber so eine eigene Improvisation draus machen, das können halt die wenigsten, sage ich immer. Ja, aus einem, sage jetzt mal, Für Elise, ja, oder aus einer Mondscheinsonate nach Noten spielen, ja, aber so eine eigene Interpretation rausbringen. Ja, weil, weil das macht doch eigentlich das aus, wenn du ja Musik machst. Du gibst ja Gefühle rein in mhm. die Songs, die du spielst und in die Musik, die du machst. Und man merkt es einfach, wenn du Emotionen dabei hast. Ich
1: habe äh, letztens auch einen Anime geschaut, in dem es äh, tatsächlich auch um einen klavierspielenden Jungen geht der in seiner Kindheit schon dazu äh, angeregt wurde oder beziehungsweise gezwungen wurde, ge äh, Klavier zu spielen, der das dann so perfektioniert hatte, auch vor Angst, dass er seine Eltern enttäuschen könnte, dass er äh, quasi zur Maschine wurde, der die Noten so runtergerattert hat und der dann auch jeden Wettbewerb gewonnen hat, weil er es nun mal perfekt eins zu eins nach Noten gespielt hat. Und ähm, die Geschichte selbst spielt, allerdings von einem späteren Zeitpunkt, wo er aufgrund eines tragischen, ich weiß es nicht mehr, eben nicht mehr in der Lage war zu spielen und allmählich wieder reinkommt, wo er dann allmählich lernt, auch mal eine Eigenvariation mit reinzubringen, während die anderen ihn immer noch als Maschine betrachtet hatten, weil er eben immer nur stur nach Noten spielt, was es ihn zwar zur perfekten Spieler macht, weil er hat eins zu eins es so umgesetzt, wie der, wie der Komponist es wollte, aber er eben keine eigene Seele reingesteckt hat. Und das hat, wie du es gerade gesagt hast, auch dass, dass die, die, der, dieser Anime hat das wunderbar umgesetzt, was du gerade gesagt hast, dass man da seinen eigenen eigenen Anteil so, sein eigen, eigenes Stück Seele mit reinbringen soll, um eben zu zeigen, hier, ich habe das Stück Musik verstanden, ne? Und ich kann das auch so umsetzen und man merkt, was es war, aber man merkt auch, dass ich es bin, der gerade spielt.
0: Ja. Das ist ja das wahnsinnig Interessante. Viele wissen ja gar nicht, dass Ludwig van Beethoven so eine krakelige Schrift hatte, dass die fast un... un, un also man konnte sie einfach nicht lesen. Dieses Stück für Elise ähm, haben sich die, 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 die Wissenschaftler Wahnsinnig mal darüber äh, den Kopf zerbrochen, ob es wirklich für Elise heißt und ob dieses Lied wirklich auch so gespielt wird, wie er das damals gespielt hat. Weil, wie gesagt, er hatte so eine kragelige Schrift und keiner konnte mehr herausfinden, was da, was da eigentlich wirklich war. Mhm. Ne? Und gerade weil wir bei Beethoven sind, ähm, für mich ist Beethoven auch der, der größte Komponist und Musiker aller Zeiten. Der, der Mann, das ist für mich ein die Reinkarnation Jesus und Gottes in eine Person, muss ich schon fast sagen. Ja, du lachst, das ist Gott wirklich so. Ich
1: nie, nie gestorben und kann deswegen, egal. Ähm, aber was genau macht Beethoven so viel besser als Bach, Mozart, Schopenhauer und äh, wie sie nicht alle heißen? So gut kenne ich mich da leider nicht aus. Ich äh, höre hin und wieder auch äh, klassische Musik, aber. Gut, ich, ich habe jetzt dieses eine Lied, das ich immer hören kann. Und das ist für mich auch nochmal über alles, was Beethoven geschrieben hat. Das ist äh, Pachelbels Kanon in D-Dur, mhm, mh. weil das Lied ist so großartig, das hörst du auch überall neu gemacht. Das kennt man, ja. Das ist ja. das ist äh, in äh, die Firma, die eine wurde das nochmal umgesetzt. Das kann man wunderbar in dem äh, neuen Lied von, wie heißen sie, Maroon 5, das ähm, Memories. Ja, richtig. Da ja, haben sie es auch ja. nochmal wunderbar umgesetzt und so viele andere Lieder, in denen man das immer so unterschwellig mitschwingen hört. Ja. Das ist ein Lied, das, das verliert einfach nicht äh, an Zeitgeist. Das ist so ein Evergreen, der immer und auch immer wieder eingearbeitet werden kann. Was, was macht Beethoven deiner Meinung nach so viel besser? Für mich macht
0: Beethoven, wie gesagt, das ist jetzt mein Geschmack, ne? also ich kenne Beethoven seit äh, Anbeginn meiner Kindheit. Ich habe in den ersten Jahren meines Lebens habe ich wirklich, ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen, sagen wir es mal so. Meine Mutter war ähm, Kirchenchor-Dirigentin in Indonesien. Ähm, sie hat einen riesengroßen Kirchenchor geleitet in der Kirche, hat dann äh, ähm, viel mit Gitarre dann sich dann beschäftigt, mit Klavier, sogar Unterricht gegeben und das hat sie mir dann so ein bisschen auch beigebracht dann zu Hause. Und so bin ich auf Beethoven gekommen und das erste Lied von Beethoven war nicht für Elise, sondern das war die neunte Symphonie, diese Freude-Ode an die Freude, ne, ja, was die Europahymne Europa ist, genau. Und das macht, da komme ich jetzt halt auch zum Teil, ähm, das ist für mich auch einer der, der größtartigsten Symphonien, Songs, die es in unserer Zeit gibt. Allein schon, wenn, das vereint die Leute auch. Richtig, vor so allem, wenn, wenn rein du mal die, die Geschichte mal ein bisschen äh, von, von Beethoven dir mal anschaust, er war ja total taub, als er diese Sinfonie geschrieben hat. Er war, konnte nichts mehr hören. Er ich war, dachte,
1: das war Mozart, der sein Gehör verloren hat. Nee, Beethoven hat
0: sein Gehör verloren. Mozart ist an, äh, der ist mit 27, glaube ich, gestorben. Im oh, ja. Club der. Im Club der <lacht> 27 genau richtig. Und wie, wie soll ich sagen, als ich dieses, dieses Lied gehört habe, die Ode an die Freude, die vereint halt einfach alles. Alles, was ähm, eine für mich perfekte Musiklinie im Song ausmacht. Ja, Höhen, Tiefen, schnell, langsam eine, eine komplette Streiche, dann die Trommeln und die Bläser und alles zusammen in einem, ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht so, so beschreiben, wie es eigentlich, wie es in meinem Kopf so drinnen ist. Muss ich mir wohl nochmal anhören. Du, ich empfehle es einfach, das ist, ja. vor allem, das muss man sich halt von Anfang an anhören, bis und zu dann, dem. Dann
1: allerdings am besten auch mit einem gesamten Orchester und nicht nur die Klavier Richtig, das empfehle ich da auch hast übrigens ja so mal. Streicher äh, dabei, wenn du es. Ja, richtig. <lacht> ich
0: empfehle es wirklich, du musst echt mal in so einen, in eine Oper oder mal in ein Theater mal reingehen, wo die mal Beethoven oder sowas mal spielen, das ist eine ganz andere Atmosphäre. Mhm. Das ist was
1: ganz anderes. Ich war ja früher auch häufiger in der Philharmonie und im Gasteig und habe da auch häufiger die ähm, klassischen Stücke gehört. Manchmal auch die, ich, sag jetzt, ich weiß gerade nicht, ob man Geschichte dazu sagen kann. Einmal hatten wir äh, die Don Quixote-Geschichte wo man auch wirklich mitbekommen hat, durch die Musik einfach wiedergegeben, wie er jetzt gerade gegen die, äh, Wind, äh, die Windräder, Windmühlen, wie heißt es, du weißt schon, äh, Don Quixote war ja der Ritter, der dachte, er kämpft gegen Riesen, während er äh, die Windräder angegriffen hatte. Oh, da
0: das entzieht sich jetzt halt meines Kenntens. da hat nicht.
1: man auch mit äh, Winden und allem Möglichen hat man starke Windgeräusche sozusagen erzeugt, die die Hektik in das reingebracht. Man konnte ohne, man musste schon ungefähr wissen, in welche Richtung das geht, aber man konnte sich in, im Kopf bildlich vorstellen, was gerade vor sich geht, während man das gehört hat. Das, das funktioniert bei Musik häufig so dermaßen gut, was hin und wieder, meiner Meinung nach, aber auch daran liegt, dass man sich schon eine gewisse Vorstellung von etwas gemacht hat, beziehungsweise man hat etwas schon verbildlicht. Wie zum Beispiel ich weiß gerade nicht, wie es heißt, äh, dieser typische äh, Frühmorgen- oder äh, Frühlingslied ja, ist Da man, hat man sofort... Man kennt es. Ja. Genau, aber man kennt es vor allem auch durch alle möglichen Verbildlichungen als ein Frühlingsmorgenslied sowas in die Richtung. Ja, also hörst du das Lied und das erste, was du dir vorstellst in meinem Kopf ist jetzt ein Schmetterling, der äh, über Blumen äh, fliegt, während ja. die Sonne von der Seite reinstrahlt. Und es ist einfach ein wunderschöner Tag. Das und, kommt mir in den Kopf. Und es ist noch so sechs, sieben Uhr morgens.
0: Und das ist halt das, das Krasse, was halt Musik auch so ein bisschen macht. Ja, die, die, hat Musik hat ja eine wahnsinnige, einen wahnsinnigen Einfluss auf uns. Ja, wenn ich mir die, die ganzen 60er, 70er, 80er Rockmusik anschaue, Beatles, ja, Rolling Stones, Led Zeppelin, ACDC die haben ja alle so den, den Weg ja gebahnt für diese heutige Musik, ne? Und auch Beethoven, Bach, Mozart, Chopin, die alle haben ja den Weg für, für diese Art, für die andere Art Musik dann wieder gewidmet. Für den, keine Ahnung, ich sage jetzt mal den den äh, 1920er Schlager oder den, <lacht> den, was weiß ich, ne? Also die das Zwischenphase, ist, die wir nicht mehr so ganz mitbekommen Ja, haben. richtig, richtig. Ähm, ich meine, ich bin als ich dann, dann vorbei war mit der Zeit, so ein bisschen mit der klassischen Musik, hat mich dann mein Vater auf diese Rockschiene dann gebracht. So wie ähm, Pink Floyd. Ja? Pink Floyd, David Gilmore, ähm, ACDC, ähm, Queen. Halt die wirklich, die wirklich Ich finde es immer noch, das ist der richtige krasse Shit. Ich fand auch, das war die Zeit, wo die beste Musik war. Ja, die war einfach der Oberhammer. Ja, beste
1: äh, Musik würde ich persönlich nicht sagen wollen. Ich finde die Musik, die. Ja, ist ja häufiger, die ist ja alles Geschmackssache. Klar, ne? genau. Musik, die so in den. Äh, klassische Musik, 70er, 80er, 90er, da war immer irgendetwas Großartiges dabei. Ich würde jetzt nicht partout sagen, ja, die einzig wahren Musiker waren die in den 80er. Das sind meist die Leute, die da drin aufgewachsen sind und die es einfach nicht mehr wahrhaben wollen, dass Musik sich auch entwickelt. Das, das sehe ich häufiger, dass das die stimmt, Leute ja, dann sich stimmt. wirklich der neuen Musik verweigern und sagen, nein, sie wollen nur das hören. Und. Im Endeffekt, keine Ahnung, wenn du mit Leuten unterwegs bist und sie dann immer die gleichen 80er reinmachen, die den anderen dann aus den Ohren raushängen und die das einfach nicht verstehen wollen, sowas eben, aber ich würde niemals sagen wollen, dass es die beste Musik ist, da war sehr viel Gutes dabei oder auch wirklich Krasses sag ich mal, aber du hast auch heutzutage In der heutigen Zeit genauso, ja, natürlich. Genauso. Genau. natürlich. Da kann ich nicht sagen, ja, früher war alles besser.
0: Ich glaube, das ist halt einfach so, du, wie du schon sagtest, du bist halt mit dieser Musik halt aufgewachsen. Ja. Ne? Ähm, ich meine, als ich zur Schule gegangen bin, da war gerade ähm, im hip hop arrangement war Eminem, 50 Cent, war gerade im Kommen. Ja, dann kam Bushido, Sido ähm, und Green Day, ne? dann kamen diese ganzen äh, Pop-Rock-Bands wie ähm, Green Day, Some 41, Blink-182, ja, Billy Talent, eine meiner größten äh, Lieblinge sind, sind Billy Talent. Ich hatte damals, wow, das muss ich auch mal erzählen, ich hatte damals einen Kumpel in der, F ich habe ja wirklich von der ersten bis zur vierten Klasse nur klassische Musik gehört. Mhm. Ja, da war ich so schon so ein bisschen, ja.
1: Der Außenseite. Der Außenseite in der Hinsicht.
0: Ab der fünften Klasse habe ich einen Kumpel kennengelernt der, dem sein Vater war Musikproduzent oder ist Musikproduzent in Wien. Und äh, durch ihn hat er halt viel mit dieser Rockschiene halt zu tun gehabt. Ne? So, dann war ich bei ihm und dann hat er gesagt, hey, ich habe coole Musik. Ne? Und dann hatte er mir so Zeug wie ACDC und Billy Talent und Green Day und Eminem 50 Cent vorgespielt. Und ich war total geflasht. Ich habe eine neue... Ähm, wie, wie, wie sagt man dann so? Ich habe ich hab total was Neues gesehen. Ja. ja, eine totale Offenbarung. Und Billy Talent hat mich dann so krass geprägt, dass wir beide dann gesagt haben: Das war auch zu der Zeit, wo ich dann Gitarre angefangen habe. Und er hat dann was gespielt, wo wir gesagt haben, hey, wir bilden eine Schülerband, wir machen eine Schülerband auf. Und dann zu der Zeit war es, dann war dann so die Emo-Phase, ne? Jeans, Chucks, ja, ewig die langen Haare, ne? so voll der Seitenscheitel bis zu den Augen, bis du gar nichts mehr siehst. Ne? Und ähm, es Nietengürtel und so Zeug, wir sahen aus, ey, das war total Gaudi. Und als ich dann meine erste Gitarre dann bekommen habe, und wir dann da gespielt haben in der Schule im, im Musikproberaum mit dem, mit dem Musiklehrer. Ey, wir haben uns gefühlt wie wie die krassesten Rocker aller Zeiten, ne? Junge <lacht> so was, ja. ja, aber Vollgas, ne? Und auch, auch wir haben dann so Videos gedreht, da wo wir spielen. Ähm zu, zu, zu einem Song, den wir überhaupt nicht können, aber wir haben uns halt einfach wie Götter gefühlt, ja. Diese Videos, die habe ich noch, die werden, die werden niemals öffentlich weil das ist so abgrundtief. Aber auch peinlich.
1: damals hatte ihr das ja. Wichtige begriffen, es ist egal, wie gut du am Anfang bist, es geht nur der darum, Spaß. dass du Spaß hast ja, und richtig, dass du richtig. es nicht aufgibst. Richtig. Ihr habt es so lange ja. gemacht, bis du jetzt immer noch mit der Gitarre unterwegs bist und auch wirklich große Stücke leichter spielen kannst. Das hättest du, was du jetzt alles kannst, hättest du damals so wahrscheinlich nicht hinbekommen.
0: Es ist, es ist überall so. Ich meine, mich haben, mich haben schon einige Leute gefragt, warum ich dann so gut Gitarre spielen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne mein Instrument. Ich weiß, was ich wie ich zupfen muss oder was, wie ich was spielen muss. Ähm, das kommt nicht von einmal in der Woche Musikschule gehen und, und äh, proben, sondern du musst wirklich am besten jeden Tag, auch wenn es nur für 15 Minuten ist. Deine Gitarre in die Hand nehmen, ein paar liter ja, und so bekommst du ein Gefühl dafür. Und das rate ich jedem Anfänger mit jedem Instrument, egal ob das Gitarre, Klavier, Saxophon, Geige, ja. Cello oder sonst irgendwas. Das war auch was, was ich
1: letztens erst wieder gehört hatte. Da ging es, ich glaube, eher um Sprache oder ich weiß nicht, ob es Instrument war, ähm, das Wichtigste, um ein Instrument zu meistern, ist regelmäßiges Üben und dabei ist es wichtiger, regelmäßig zu üben, seien es nur 15 Minuten, als einmal die Woche vier Stunden durch. Da, da geht es auch um normale Workouts. Es ist effektiver, wenn du jeden Tag irgendwas machst, als wenn du einmal zu viel machst. Natürlich. Und dann ja. Klar. Die
0: haben ja auch gesagt, wenn du ein Instrument spielst, was da alles in deinem Gehirn abgeht, da ist ja eine reinste, also ein reinstes Feuerwerk da oben in der Birne. Okay. Ja, wenn, du, wenn du Musik spielst. Weil, was, was habe ich da mal gelesen? Ähm, die die wo Musik spielen die scheinen immer so sehr konzentriert zu sein und sehr fixiert auf das aber in Wahrheit geht dabei sich in den, in den Köpfen ein reines Feuerwerk auf da wird ja alles stimuliert wenn du Musik machst am mhm. ähm, ja, Ende das kann durchaus
1: auch dran. gerade durch diese Konzentration kommen ich ja natürlich jemand das, das Konzentrieren genau. äh, gegen äh, dieses Feuerwerk sprechen würde wie ich es gerade verstanden hatte, im Sinne von, die sehen so ruhig aus, weil sie so konzentriert sind, da, da passiert bei dem nichts. Mhm. Ja, es ist eben, wie du gesagt hast, das ist halt so, eben dieses Feuerwerk, was dann im Kopf dann abgeht. Ist ja. Aber hin und wieder, während ich in meiner Zeit, als ich noch Saxophon gespielt habe, ich habe in der fünften Klasse angefangen mit der Bläserklasse, habe danach noch in der Blaskapelle gespielt und du gehst in der Musik manchmal auch, auch auf, du, du bekommst um dich rum kaum mehr mit, wie die Zeit verfliegt, wenn es so ein wirklich großartiges Stück Musik ist. Du, du du lebst dann fast für jede Zeit. Ich kann nur nach Noten spielen, was ich sehr bedauere. Ich kann das nicht so frei nach Schnauze, wenn es mir gerade in den Sinn kommt, aber auch so nach Note. Ich, ich habe jede Zeile gelebt, weil es war einfach großartig, da durchzugehen und wenn du dann deine gesamte Kapelle um dich rum hast und jeder gerade in diesem Moment ist, dann es verbindet auch so ein bisschen. Vor
0: allem halt auch dieses große Ganze, ne, wenn ja. du mit mit der Band oder mit der Kapelle spielst und ihr dann ein Lied dann, dann fertig gemacht habt, ist das dann ist das halt so ein richtig geiles Gefühl, ne. Ja. Ich, ich kenne es auch selber, wir haben damals, ähm, von ich hatte damals eine Band gehabt, also war in einer Band drinnen in Donauwörth und da waren wir auf einem äh, Reichstraßenfest, da sollten wir den Headliner dann, sp äh, dann spielen, von der Musikschule und dann stehst du da vorne dran, auf der Bühne, Schlagzeuge hinter dir, Bassist neben dir, Gitarrist, ja, und die Sängerin dann. Und dann spielt ihr eure sieben, acht Lieder vor 500 bis 900 Publikum. Und das war der absolute Shit. Ja, mhm. wir haben sowas von Gas gegeben und sowas von hart gerockt.
1: Motiviert auch. Äh,
0: es motiviert uns gemein. Vor allem, wenn dann der Applaus dann kommt und dann alles, also ich also, ich glaube, jeder, der wohl mal vor ein bisschen vor einem Publikum stand oder mal etwas gespielt hat, das ist so dieses Kribbeln am Anfang. Ja, ja dieses bisschen Lampenfieber und alles. Und wenn es dann soweit ist, geht es so schnell vorbei. Und dann hat man wirklich alles so schnell vergessen, weil es wie ein Rausch ist. Ja. Ja, und, und so habe ich diese Zeit bisschen miterlebt. Noch ich
1: einfacher macht es dann tatsächlich, wenn man in einer größeren Gruppe ist, weil man richtig, so ein bisschen ja. mit den anderen untergeht. Ja. Du stehst nicht alleine da und jeder schaut nur dich an, sondern ihr werdet als Ganzes betrachtet. Da ja. hat man natürlich trotzdem noch Lampenfieber, weil ja. gerade da hat man auch wieder Angst, dass man der ist, der aus der Reihe fällt und deswegen auffällt, aber das, das geht sehr schnell äh, auch unter dieses Gefühl.
0: Was ich auch ein bisschen schade finde, ich meine, ich verstehe es, äh, dass ähm, viele, die live spielen oder spielen, was ich jetzt immer so ein bisschen mitbekommen habe, die sind sehr, sehr emotionslos im Gesicht, wenn die spielen. Ich meine, ja, verstehe ich vollkommen, ne? ist ja kein Ding, aber ich, ich würde ich würde dem oder denjenigen mal so ein bisschen bitten, schaut euch mal so, wie ich sag jetzt mal, Angus Young von ACDC, wie er Gitarre spielt. Da ja, hat ja wirklich so diese Schnute im Gesicht und dann dieses Das <lacht> so, also schaut aus wie Das also ist ja ein Schlaganfall auf der Bühne. Das fühlst du
1: besser, als wenn sie emotionslos schon. Ich
0: finde, ja, das stimmt, weil wenn du live spielst, dann ist das Allerwichtigste nicht die Musik, die du spielst, sondern die Show, die du gibst. Ja. Jedes geile Konzert fällt und steht und fällt und beginnt mit einer geilen Show. Ich spreche zum Beispiel mal Coplay, die jetzt ähm, da läuft, rennt, rennt Chris Martin von vorne bis hinten, dann tanzt er rechts und links und reißt die Hände in die Luft und das Publikum geht voll mit. Ja, oder Rammstein, die dann der, der hier der Tillinde machen, dann macht er diese ganzen Feuerwerksachen, macht ja. er selbst. Ne? Ähm, wen gibt es denn da noch? Ähm
1: Sagen wir mal Ed Sheeran, der nur auf seiner äh, Box sitzt und die Musik immer wieder macht. Das ist größten, ja, das ist ja. größten Musiker unserer Zeit momentan. Wollte ich gerade sagen, ja. Das ist ja für mich z. nach Beethoven. Alle, äh, hat er Queen und alle möglichen schon lange abgehängt. Momentan zählt Ed Sheeran als einer der größten Musiker der Zeit, hat aber keine Show. Keine echte.
0: Er macht, er macht das, nee, nee, das, das Geile ist, dem seine Show besteht darin, aus einer Gitarre, einem Loopboard und seiner Stimme schnell Show zu machen und damit unterhält er ein ganzes Stadion. Ja,
1: aber das äh. ist dann wieder rein musikalisch. Das ist keine Show, in der es darum geht, einen Gesichtsausdruck zu machen.
0: Das ist ja das Geniale dabei. Ed Sheeran schafft es ja eben, was jetzt andere Musiker jetzt eben mit einer riesengroßen Show jetzt hat machen. Das finde ich ja wahnsinnig. Deswegen ist jetzt, muss ich jetzt wirklich sagen, Ed Sheeran ist für mich nach Beethoven einer der geisten Komponisten, die es gibt. Er schreibt ja für andere Leute wie Justin Bieber, ähm, Rihanna. Rihanna. und sowas schreibt er ja auch, auch die Songs. Und Ed Sheeran ist für mich ein Typ, der kommt von der Straße raus, ne, der, der hatte mit Straßenmusik ange, angefangen, dann hat er eine Theaterschule, wollte mitmachen, ist aber nicht aufgenommen worden und äh, so hat er dann Musik dann angefangen und ich, ich finde, Ed Sheeran ist einer der krassesten und geilsten Komponisten und Musiker, die es in unserer heutigen Zeit gibt. Mhm. Ja, weil er auch wie gesagt, er unterhält ein Kerl, mit seinem Loopboard, seiner Gitarre und seinem Gesang unterhält er ein Stadion mit über 10.000 Leute Und die flippen alle voll aus, wenn hier, keine Ahnung, Drunk oder, oder Love Yourself oder nee, es ist ja von Justin Bieber, wenn äh, wir halt die ganzen anderen, die ja. Shape of You und sowas, A-Team und sowas kommt. Und das finde ich halt so genial.
1: Ja, verstehe mhm. ich.
0: Aber wenn ich mir so, so, so Leute sehe, die an, anfangen, in einer Band zu spielen, die stehen wirklich nur an einem Fleck in der Bühne und bewegen sich nicht, weißt du, und sind so sehr regungslos. Ja, aber
1: das wird dann auch anfangs noch die Spannung sein.
0: Es glaube ich auch, aber die kann man auch gut wegtrainieren. Und das empfehle ich so ein bisschen jedem, vorm Spiegel zu spielen. Das ist immer lustig. Äh, mein Vater, also als ich noch in, in der alten Wohnung noch Musik gemacht habe, habe ich immer einen Spiegel vor mir gehabt, vom mhm. Kleiderschrank. Und habe ich mich dann halt immer gesehen beim Musikmachen, ne? Und da meinte mein Vater so, ja, schau dir doch mal die Videos an hier, wie ähm, Stevie Ray Vaughan oder Angus Young von ACDC oder äh, äh, Eric Clapton, wie die halt alle so gesichtsgulasch grimassen machen. Und das fand ich so cool. Ja, und ja, keine Ahnung, das war, das, das war, das war eine coole Zeit. Ja, okay. <lacht> ja auch jetzt hat halt mit dieser ganzen Techno, Goa und ähm, ähm, deutsch szene die jetzt hat, kommt. Was, was hältst du denn so von, von Deutsch-Rap jetzt in der heutigen Zeit? Wie ich weiß jetzt nicht, ob, ob äh, äh, Kollege oder ob die, ob die Herrschaften hier alle noch in Mode die, sind.
1: Ich, ich, ich höre es kaum. Den, den einzigen, den ich mir in die Richtung anhöre, ist Alligator. Mhm. Und den höre ich mir vor allem auch deswegen an. Melodisch klingt er großartig. Er hat nicht so ganz diesen asozialen Teil klar. Er macht es immer wieder mal mit rein aber nicht so stark wie manch anderer, wie gesagt, melodisch und auch diese, die, diese Kritik, die er immer wieder auch in seine Texte reinbringt, ist einfach göttlich. So Leute wie Kollege und andere Deutschrap, in denen das, ich, ich höre es in Spotify immer wieder in der Werbung, wenn es läuft, es ist nicht so meins, das geht mir manchmal zu flach fast, auch wenn es immer flach ist, aber ich, ich kann es ehrlich gesagt gerade nicht beschreiben. Ich finde
0: es teilweise sehr, sehr frauenfeindlich und sehr, sehr. Ähm, wie, wie hat mein damaliger Musiklehrer gesagt? Es ist viel, es ist keine Musik. Nee, es ist Musik mit viel, mit viel unnötigem Schmarrn dazwischen. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Das, Weil das, ich habe mir, ich, ja es ist Spaß. ja nicht so, ne, dass ich mir die Texte nicht einmal intensiv einmal anhöre. Klar, die haben ganz coole Beats und sowas, die sich alle zwei Songs immer wiederholen. Ja, aber teilweise reden die da sowas unter der Gürtellinie, da wo ich als Kerl sag, und ich nehme ja selten auch kein Blatt vor den Mund, ne, aber da geht es mir irgendwie zu weit. Mhm. Ja, und irgendwie wird es da, also wenn es wirklich so darum geht, wenn die dann sagen, ja, ich werde deine Tochter zum Deep Throat äh, äh, nötigen, ja, und ähm Deine Freundin bringt sie mit, sie wird hinter der Bühne zerfetzt, ja, und das Netz wird ins Internet gestellt. Das ist eine Stufe unter dem, was ja, ja zumindest auch aus der Aber dabei. so geht's das halt. Ist, klar, das, ja. das ist
1: für mich. Das war auch damals bei Bushido und sowas schon. Das war auch, als wir groß geworden sind, war das schon genauso. Ja, der
0: Arschfix-Song halt. Ne? Der, der ganze Klassiker, sage ich immer, ist der Arschfix-Song. In der vierten Klasse angehört, sogar die Mädels haben es gefeiert. Aber erst Jahre später haben wir eigentlich bedeutet, was eigentlich kriege, was Fisting und sowas bedeutet. Ja. Ja.
1: Ja, nee, ja, aber deswegen, das war früher schon so und ich konnte es auch früher ehrlich gesagt schon nicht leiden. Der, das bisschen, was ich heute höre, ist äh, in dem Sinne immer noch nicht meins, wie soll ich sagen, weil es, es, es kann Musik sein, aber es ist einfach nicht ja. Ich, ich glaube, das ist das
0: halt sein. einfach auch nicht mehr so unser, so unser, Zeit, äh, unser Zeitgeist. Ja. Also ich finde zum Beispiel, was ich gerade zur Zeit viel höre, ist ähm, The Weeknd. Ich höre mir Khalid, höre ich mir zur Zeit viel an, weil die halt wirklich coole Sachen machen. Äh, ähm, Ed Sheeran, ja gut, sowieso. Ne? Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich habe in meiner Playlist noch so viele alte Sachen von T Doors, Led Zeppelin, die wo wirklich in den 60er, 70er ihre ihre Hochzeit hatten, weil ich sag's mal so wie es ist, für mich ist das noch Musik, ja, handgemachte gute Musik mit ja. ausdruckskräftigen, nicht politischen, nicht frauenfeindlichen Texten, wo es noch so ein bisschen über die Liebe geht oder so, keine Ahnung.
1: Über ne? die ja. Liebe geht fast auch jedes deutschrap ja.
0: Ich meine, ich habe ja auch eine ganz andere Seite. Ich höre ja auch Goa und Techno und für mich ist das ja auch ein, auch eine Art Musik. Ne, Das ist ja wirklich hier Bass, Gibi, ne? 100, 120, 160, 80 BPM und dann geht es halt richtig Vollgas. Ne, Ich feiere sowas auch und auch diese ganzen Drops, die dann immer kommen, finde ich Hammer. Mhm. Ja. Das ist halt dann wieder aus so eine andere Seite halt dann von der Musik, die man halt dann ja je nach Geschmack halt dann halt hört, ne? Ja. ja.
1: Naja, das war, war ein, ein früher Morgen heute. Ich glaube, wir sollten allmählich äh, den, den Tag beginnen, damit ihr ihn auch beginnen könnt und unser äh, das heute vielleicht auch noch zu hören bekommt, je nachdem, wann für euch heute ist. Äh, würde ich die, die Folge heute gerne beenden, jetzt nach 32 Minuten, 32, ja. 33 Minuten. Ja. Es, war, es war ein angenehmes Gespräch. Er ja, Hat mir sehr wir gefallen, Carsten. Wir, 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 wir machen das gerne
0: mal wieder. <lacht> Nein, aber ich, 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 ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das ähm, am Wochenende mal hört ja, oder, oder allgemein so oder schreibt uns einfach mal ganz gerne auf Instagram, wie ihr, wie ihr so unseren, unseren Mischmaschi oder so einen Quatsch, den wir hier veranstalten, <lacht> findet. Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr über ein komme Kommi mal freuen ja. über eine Nachricht. In diesem Sinne wünsche ich euch ein angenehmes Wochenende. Bleibt gesund. Ade, bis dann. Schönen Tag.